0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, ale podcaście specjalnym, bo dzisiaj porozmawiamy nie o NFL, a o lidze akademickiej. naszym specjalnym, moim specjalnym gościem jest Dominik Kędzierawski. Cześć Dominik.
0: Dzień dobry, bonjour.
1: Pogadamy może o czymś, co też jest powiązane z Ligą NFL, bo jak wiemy Liga NCAA wystartowała w miniony weekend, ale ten Week Zero to, to spotkania tak naprawdę jeszcze nie tych największych uniwersytetów, chociaż niektórzy bardzo dobrzy zawodnicy też już w tym tygodniu się pojawili. Był też między innymi mecz w Europie, kilku znanych zawodników tam się pojawiło, ale... Ale nie było to jeszcze tak wielkie wydarzenie, jak wielkie wydarzenia rozpoczną się właśnie za moment od tygodnia pierwszego i porozmawiamy sobie o zawodnikach, którzy w przyszłości mogą być siłą Ligi NFL. Porozmawiamy też w tym kontekście, by... Po prostu obserwować ich kroki, ich rozwój w lidze NCAA i to, czy później będą mieli szansę zostać wysoko wybrani w drafcie, a w konsekwencji dalej zostać gwiazdami ligi NFL. Podzieliliśmy sobie tych zawodników na pozycje by też było sprawnie. I zaczniemy od rozgrywających, bo ta pozycja jak zwykle zawsze chyba jest najbardziej pozycją dyskusyjną w tym momencie startu Ligi NCAA, startu rozgrywek akademickich. Wszyscy chcą się dowiedzieć jak najwięcej o tych zawodnikach, którzy za moment um, będą siłą Ligi NFL. No I, i tutaj wybraliśmy Brace'a Younga, C.J. Strauta, Willa Luisa, Antony Richardsona, Jalen'a Danielsa, Hendona Hookera i Graysona McCalla. O trzech zawodnikach powiemy więcej, ale najpierw takie pytanie wprowadzające, kto z tych nazwisk wygląda dzisiaj najmocniej, najsolidniej w kontekście Ligi NFL Dominik.
0: Przede wszystkim tak też dokładając na szybko do wstępu, pamiętajmy, że to jest taki na wzór ranking przedsezonowy. Zawodnicy, o których będziemy dzisiaj mówili, mogą być też zawodnikami, którzy za rok będą pominięci w drafcie. W ogóle ich nazwiska mogą zostać wymazane ze wszystkich tablic, bo bardzo dużo potrafi się zmienić ale przed sezonem właśnie większość z tych zawodników e, będziemy przedstawiać zawodników, którzy są właśnie albo na topce swoich e, pozycji, albo zawodników, którzy mogą do tej topki aspirować, albo są ciekawymi nazwiskami wartymi obserwowania, ale mimo wszystko z jakimś potencjałem na pierwszy, drugi dzień draftu.
1: I może I też e, nie zawodnicy, którzy jeszcze pozostaną w lidze NCAA na kolejny rok, bo też tego, tego jeszcze nie wiemy, jak niektórzy zawodnicy po, po trzecim sezonie do, zgłaszają się do draftu, inni czekają może na ten kolejny, swój lepszy sezon i różnie z tym wychodzi. Albo,
0: dokładnie, nawet może się przydać kontuzja, na liście też mamy jednego z zawodników, który byłby, myślę, zawodnikiem wybranym w drugiej rundzie tegorocznego draftu, ale z powodu kontuzji został na kolejny sezon w uniwersytecie, więc wiele potrafi się zmienić. I przechodząc do rozgrywających, przede wszystkim mamy tu wyścig dwóch nazwisk, Bryce Jank i CJ Stroud. Dwóch Rozgrywających o dosyć innej charakterystyce, bo mamy Bryce Younga, który jest jednym z najbardziej takich accomplished zawodników w historii Kalifornii, jeżeli chodzi o rozgrywki licealne. Jest to rozgrywający, który jest dosyć mały, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, ale bardzo, bardzo mobilny i to widać w grze. Nie posiada najpotężniejszej ręki, ale potrafi improwizować, bardzo dobrze nawiguje w kieszeni, jest bardzo celny. I widzieliśmy to w poprzednim sezonie, że on potrafi tę Alabamę prowadzić do bardzo dobrych wyników, on potrafi tą ofensywą zarządzać. W tym momencie on idzie trochę ścieżką Kylera Maria, jeżeli chodzi o styl gry. Z naciskiem, że Kyler prawdopodobnie miał mimo wszystko trochę potężniejszą rękę. W przypadku Yanga mamy troszkę, yy, no, wiele lepsze ogarnianie tego, co się dzieje na boisku, czytanie gry, przegląd pola. I Bryce Young właśnie, myślę, może aspirować do tego, kim jest Kyler Murray w tej lidze. Pomimo swojej statury, pomimo bardzo małych warunków fizycznych, Kyler Murray nadrabia atletyzmem, Bryce Young robi to samo. Obaj potrafią improwizować w fenomenalny sposób. I zestawiając to z C.J. Stroudem, który jest zawodnikiem o wiele bardziej tradycyjnym, w sensie tego znaczenia, jest... Jest to pocket passer, ale jest to pocket passer z taką dosyć zwodliwą, z takim dosyć zwodliwym atletyzmem. CJ Stroud niekoniecznie biega, ale jeżeli będzie do tego zmuszony, potrafi uciec z kieszeni, potrafi zdobyć jakieś jardy. Nie jest to zawodnik, który ginie w kieszeni, jeżeli tylko uda się wyrzucić na impresję. On potrafi ten swój ukryty atletyzm wykorzystywać, ale on żyje w kieszeni i on z kieszeni nawiguje. Jest to bardzo dobry zawodnik z bardzo dobrym przeglądem pola. Trochę trzeba dopracować jego celność, ale ta skuteczność jego podań już teraz stoi na wysokim poziomie. I... Będzie to po prostu też decyzja dla zespołów, które będą wybierać na początku. Jeżeli oni utrzymają swoją formę z poprzedniego roku, to myślę, że to będzie wybór typu 1A, 1B i preferencje danych zespołów, bo CJ Stroud jest myślę w tym momencie trochę pewniejszym wyborem, Bryce Young może mieć minimalnie wyższy sufit, ale obaj w tym momencie wydają się relatywnie bezpiecznymi zawodnikami, jeżeli mówimy o pozycji rozgrywającego.
1: Chociaż oczywiście tendencja jest taka, by jednak starać się wybierać tych mobilnych zawodników i kto wie, może przez to gdzieś będzie prognozowany wyżej, ale... No, zobaczymy jak wyjdzie ten sezon w Alabamie, pewnie też główny faworyt do mistrzostwa, zresztą jak zwykle Ohio State podobnie, więc tych rywalizacji z solidnymi, weryfikującymi rywalami powinno kilka być i, i zobaczymy jak wtedy ten duat sobie poradzi. A o trzech nazwiskach chcieli, chcieliśmy powiedzieć troszkę więcej. Antony Richardson, Florida Gators, Jaden Daniels z LSU i Hendon Hawker, Tennessee. Dlaczego Dominik, ci zawodnicy są ciekawi?
0: Przede wszystkim, a tak jak wspomniałeś, liga idzie w stronę mobilności i CJ Stroud to jest jedyny taki prototyp rozgrywającego, który jest rozgrywającym, grającym stricte w kieszeni. Pozostała szóstka, również dwóch pozostałych czyli Will Lewis z Kentucky i Grayson McCall z Coastal Caroliny. to są zawodnicy, którzy mają ponadprzeciętną mobilność jak na standardy ligi i którzy wykorzystują tę mobilność w bardzo dużym stopniu w swojej grze. Zaczynając od Antonego Richardsona, jest to zawodnik, który już rok temu budził dosyć dużo ekscytacji, jeżeli chodzi o Florydę. Teraz Floryda oczywiście ma nowy sztab z na Napierem na czele. przebiło mi się to, że nowy sztab Florydy posiada więcej asystentów odpowiedzialnych za pomoc zawodnikom niż samych zawodników w zespole, co jest niesamowitym i jakie finansowanie byli najpierw dostaje i w jaki sposób przemodelowuje kulturę Florydy. Pierwszą osobą, która powinna z tego zyskać ma być właśnie Antony Richardson, który dostaje pozycję rozgrywającego numer jeden. I co możemy o nim powiedzieć? Jest to... to jest to atleta. To nie jest rozgrywający, przede wszystkim jest to atleta. Jest to fenomenalny zawodnik, jest to jedna z bliższych kopii Kama Newtona, jeżeli chodzi o styl gry i o warunki atletyczne w ostatnich latach, jaką możemy sobie w ogóle wyobrazić. I to jest takie porównanie, które chyba najbardziej będzie działało na wyobraźnię. Bo widzimy przede wszystkim bardzo szybkiego, bardzo potężnie zbudowanego rozgrywającego, który jako biegacz jest w stanie taranować rywali przed sobą i nie boi się tego robić. A jako rozgrywający ma potężną rękę, z której nie waha się korzystać. I wszystko inne musi dotrzeć. Jest surowy, Anton Richardson dopiero powoli uczy się czytać grę. Z celnością jest, powiedzmy, że na średnim poziomie, ale też są poprawki, cały czas nad samą pracuje. Jest to bardzo ciekawy projekt i sam atletyzm sprawia, że jest zaliciem, który przyciąga oczy. I myślę, że to może być ktoś, kto będzie miał z bardzo dużych highlightów w nadchodzącym sezonie na kim się będzie skupiała widownia i po prostu będziemy pewnie co tydzień widzieć, że Anthony Richardson ma 50-jardowy bieg, posłał bombę i zobaczymy w jaki sposób to, to się rozwinie. Wiemy, że Billy Napier ma doświadczenie w pracy z mobilnymi rozgrywającymi, czyli Levi Lewis w Louisiana Lafayette był właśnie takim zawodnikiem a Levi Lewis był akurat zawodnikiem w Mody Keillera Murray, a nie Newtona, więc jest to ciekawe w jaki sposób to będzie wyglądało. Uh, Jaden Daniels. Jaden Daniels, który swego czasu się zapowiadał też jako jeden z najlepszych rozgrywających do wyboru w drafcie. Chłopak, który jest na, na przeciwnej stronie spektrum atletycznego. Jest też bardzo szybki. W przypadku Antonego Richardsona mówimy o szybkości pokroju 4-4 na 40. W przypadku Jadena Danielsa mówimy o szybkości na poziomie 4-5. Ale Jaden Daniels jest prawie 60-70 funtów lżejszy. Jaden Daniels jest bardzo szczupłym rozgrywającym i to zawsze było jedno z tych, jeden, to był zawsze jeden z tych znaków zapytania wobec jego osoby. Czy on jest w stanie utrzymywać się fizycznie w futbolu, a co dopiero, gdy przejdzie do NFL? Oczywiście trafia teraz do konferencji, która jest ligą samą w sobie, której poziom jest zupełnie inny, której poziom jest lepszy niż w większości, niż 99% reszty futbolu akademickiego. Trafia do LSU, prawdopodobnie wygra walkę opozycji rozgrywającego w tym sezonie nad Garrettem Nosmajerem. I Jaden Daniels na początku swojej kariery w Arizona State był zawodnikiem, który no, pokazywał ogromny talent. Jego ręka jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o, o siłę rzutu. On potrafi być zaskakująco celny. Problemem jest przede wszystkim e, nierówność. On potrafi być bardzo celny, po czym potrafi posłać piłkę, która jest kilka yardów od skrzydłowego. Ale przede wszystkim to, co wyróżniało Jaydena Danielsa od samego początku, to to, że jak na atletycznego rozgrywającego, on był kimś, kto nie szukał palicznie ucieczki z kieszeni, kto spróbował zostawać w tej kieszeni i imponował przeglądem pola i czytaniem gry. I to samo w sobie go wyróżniało, bo już nie podpadał do tego archetypu mobilnego rozgrywającego, który robi wszystko, by uciec z kieszeni i improwizować. Jaden Daniels jest fenomenalny w improwizacji, pomimo tego regresu, jaki zanotował w kolejnym sezonie w Arizona State. Jest fenomenalny w improwizacji, ale on się nie boi zostać w kieszeni i przede wszystkim aspiruje do tego, żeby trzymać się w tej kieszeni. Improwizacja jest jego planem B, nie planem A. I dlatego jest intrygującym zawodnikiem. No właśnie, tylko, roz...
1: tylko te LSU i te obciążenia, jak też wspomniałeś, gramy przeciwko najlepszym defensywom ligi. Zobaczymy, jak tutaj będzie się prezentował. Bo... Tak,
0: to, to będzie zdarzenie ze ścianą. Ale jeżeli właśnie na tym poziomie Jaden Daniels pokaże tę skalę dawnego talentu, on będzie jednym z ciekawszych prospektów do wybrania poza pierwszą rundą. W końcu zresztą mamy czterech rozgrywających z tej konferencji, nie wliczając Bryce'a Younga. Bo wspomniany Hendon Hooker, który w poprzednim sezonie przyniósł się do Tennessee Volunteers, też jest takim zawodnikiem. Jest to zawodnik dosyć podobny do Antonego Richardsona, jeżeli chodzi o styl gry. A powiedziałbym, że no to jest właśnie typ zawod... ten sam typ zawodnika, z naciskiem, że Hooker jest po prostu starszy, jest bardziej doświadczony, to widać na boisku i... On zanotował bardzo duży skok jakościowy, przechodząc do Tennessee. Przeszedł z Virginia Tech, wygrał w walkę o pozycję rozgrywającą. Natomiast no nie tyle, co wygrał walkę o rozgrywającego, bo to Joe Milton startował, również były rozgrywający Michigan, też transfer. Ale kiedy Hendon Hooker pojawił się na boisku, on tej pozycji już nie oddał i Hendon Hooker wyglądał bardzo dobrze. Hendon Hooker też był jednym z powodów, dla których Wilus Jones poszedł w trzeciej rundzie. Hendon Hooker jest jednym z powodów, dla którego później e, wspomniany przez nas rozgrywa e, skrzydłowy. Też jest wysoko na tablicach. Hendon Hooker nie jest tym takim typowym osiłkiem, który tylko dobrze biega, potrafi rzucić. my też ma zaskakującą celność do swoich rzutów. A Nie nastawiałbym się, że w tym momencie kariery on już będzie dobry, jeżeli chodzi o czytanie gry, ale jest to zawodnik, który no, w najgorszym wypadku myślę może być e, interesującym opcją na pozycję backupa. A przez to, co pokazał w Tennessee, jeszcze jest nadzieja, że można coś z niego urobić. Nie, nie jest to ale Hendon Hooker jest na tyle ciekawy, że on faktycznie gdzieś w tej drugiej, trzeciej rundzie będzie mógł się zakręcić, jeżeli rozegra jeszcze jeden taki sezon. Jeżeli on jeszcze raz pokaże, że w tej konferencji, gdzie jest bardzo dużo zawodników, którzy trafiają potem do NFL, on się utrzymuje, on się wybija na tym poziomie, to nie jest wcale powiedziane, że projekt e, pod imieniem Hendon Hooker to jest stracona szansa. Tam jest z czym pracować, jest bardzo silna ręka, jest atletyzm. Jeżeli coaching NFL uzna, że jest się w stanie coś z niego zrobić, to ja nie zdziwiłbym się, gdyby naprawdę znaleźli się chętni. Bo gorsze projekty trafiały do ligi. No i jest Will Lewis. Will Lewis, który w tym momencie jest najciekawszym, nie to co najciekawszym, ale chyba najbardziej obleganym przez
1: wszystkich projektem z tej konferencji. Jeden z najsłynniejszych wychowanków Kentucky ostatnich lat? Tak można go myślę, opisać?
0: Że, myślę, że nawet najsłynniejszy przez to, że poza swoją prezencją boiskową jest też prezencją w social mediach. Przez to, że pije kawę z majonezem, przez to, że je banana ze skórką, nie obiera go i te Wirale jednak się rozchodzą po internecie. Will Lewis jest z łączony, jest to człowiek dosyć ekscentryczny. W ostatnich tygodniach gdzieś widziałem zestawianie jego osoby do Josha Allena z Wyoming i to trochę właśnie pokazuje z kim mamy do czynienia. Czyli mamy do czynienia jeszcze raz z atletycznym, mobilnym, rozgrywającym z ręką, która jest fenomenalna, z ręką, która potrafi przerzucić pół świata. I Willis ma właśnie jeszcze te, ten taki sznyt agresywności w swojej grze, który potrafi zaskoczyć. Powoli właśnie on dociera do tego, żeby oswajać się z grą, uczyć się czytać, uczyć się też czytać wydarzenia na boisku. Myślę, że Willis w obecnej pozycji swojej karierze, w obecnej sytuacji jest rozgrywającym o celniejszej ręce, o lepszej skuteczności niż był czy szalen. Że odbija to sobie słabszą ręką niż Josh Allen, bo talent Josha Alena mimo wszystko, no, można powiedzieć, że jest generacyjny, jeżeli chodzi o siłę ręki, ale Will Louis też ma talent na poziomie topki ligowej i jest to po prostu zawodnik, którego będzie trzeba ujarzmić, jest to zawodnik, w którym można lepić bardzo dużo, te jego warunki fizyczne w tym momencie są prawdopodobnie najlepsze ze wszystkich, obok no, prawdopodobnie Antonego Richardsona ale nadrabia to, że jest o wiele bardziej zaawansowany jako rozgrywający. I w tym momencie Will Lewis obok Tanera McKee ze Stanfordu prawdopodobnie jest trzecim najlepszym rozgrywającym tej klasy na chwilę obecną. Jeżeli będzie się rozwijał w taki sposób, to właśnie może skończyć podobnie do innego, innego projektu, który też grał w niebieskich barwach, czyli właśnie Daniela Jonesa. No i ostatnie nazwisko jakie mamy to jest Grayson McCall. Grayson McCall, który stracił swój hype, tak jak Coastal Carolina straciła swój hype, ale to przecież jest zawodnik, który trafi do ligi. Talent, jeżeli chodzi o siłę rzutu, wystarczalny i jest to zawodnik, który trafia z problematycznej sytuacji pod kątem ewaluacji, ponieważ jest to zawodnik, który, grał, który gra dalej w ofensywie opartej o opcje. Więc trudno jest mu się w jakiś sposób wyróżniać w tym systemie, a pomimo to robi. I Grayson McCall praktycznie nie rzuca dalekich piłek. Kiedy już to robił, wyglądało to pół na pół. Efekty były czasem dobre, czasem, czasem złe. Ale przede wszystkim jest to zawodnik idealnie skrojony pod system, który byśmy nazwali właśnie West Coastem. Jest bardzo mobilny, wie jak nawigować kieszeń, bardzo dobrze nawiguje w kieszeni. I po prostu bardzo, to bardzo dobrze zarządza ofensywą. I tacy zawodnicy, porównałbym go do Tyler Huntley'a, tylko on ma o wiele mocniejszą rękę niż Tyler Huntley'. My wszyscy, mieliśmy, wszyscy byliśmy zdziwieni, gdy Tyler Huntley wszedł za Lamara Jacksona i wyglądał bardzo kompetentnie. Tyler Huntley był takim zawodnikiem, który po prostu potrafił genialnie operować na pierwszym, drugim poziomie, zarządzać tą ofensywą, korzystać ze swojej mobilności, gdy trzeba. Grayson McCall jest kimś takim. Nie będzie to pierwszy, drugi, trzeci rozgrywający tej klasy, ale kto? Myślę, że ma potencjał, żeby być rozgrywającym na poziomie bycia bridge'em. Porównajmy go do takiego Teddy'ego Bridgewatera, dorzućmy to, że ma tę mocniejszą rękę i właśnie od tego, czy on będzie w stanie rozwinąć się w grze na dalekie podania, będzie zależało jak jego kariera się rozwinie. Myślę, że jest tam sufit, że on może być bridge'em. Nawet z tą mocniejszą ręką. Być może aspirować do bycia rozgrywającym gdzieś w okolicy to 20-25 ligi, co koniec końców i tak nie jest samo sobie tragedią. Jeżeli nie, będziemy go wybierali w pierwszej rundzie. I są też z tym warunki. I nie możemy zapominać o nim, on wciąż tam jest, on nie zniknął z tego radaru, po prostu pojawiły się inne, ciekawsze, bardziej ekscytujące nazwiska.
1: Jasne. Myślę, że Kotterbecy omówieni są aż na to dobrze. Obserwujcie, śledźcie tych zawodników, zobaczymy jak będą się rozwijać. Kolejna pozycja to Running Becy, tu tylko trzy nazwiska, nie chcieliśmy też tu przedłużać, bo ranking Becy to też taka pozycja, gdzie bardzo wielu zawodników może się przebić gdzieś w tej lidze NFL, ale być tylko epizodem tej ligi. Nawet jeżeli się sprawdzą, to, to szybko są, zostają wymienieni na po prostu tańszy kontrakt. Tak to w ostatnim czasie w lidze NFL wygląda. Kto, kto ma ten swój jeszcze ruch kontrakt, to jeszcze może czuć się w miarę bezpiecznie. Natomiast jak już ten kontrakt gdzieś zbliża się do, do, do końca, to, to najczęściej są ci zawodnicy wymieniani, bo można bardzo dobrych running backów znaleźć w lidze NCAA i tutaj mamy trzech kandydatów, Bijan Robinson, Texas, Tevon A'Kane, Texas IN i Jemmer Jeeps, Alabama. Jak tutaj Dominik mógłby scharakteryzować tą, tą trójkę zawodników i który z nich na dzisiaj wygląda najlepiej?
0: Przede wszystkim mamy Bijana Robinsona, który jest no, największą gwiazdą Teksasu, czyli tego memicznego uniwersytetu, który cały czas walczy o powrót do wielkości, a kończy się to, wiadomo jak, no trochę właśnie odwzorowanie Dallas w NFL, no Teksas ma jednak swoje słabości. I, ale Bijan Robinson, no, nie można odmówić, on jest fenomenalny gość, jest game changerem, on jest prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem na boisku w niemal każdym meczu, w którym gra. Jest pakietem kompletnym, jeżeli chodzi o być running backiem i tyle mogę powiedzieć, że jeżeli nie przydarzy mu się żadna poważna kontuzja. On pójdzie w pierwszej rundzie. Pod końcówkę, ale pójdzie w pierwszej rundzie. On jest po prostu tak dobry i myślę, że jest chyba najlepszym running backiem dostępnym w draftzie od czasu Sakłona Barclaya. Jest bardzo dobry. Devon A Kane jest z kolei zawodnikiem, który podpada pod kategorię gadżetów. Bo jest to mały rozg mały, mały mały running back, 5'8". 170, 180 jeżeli chodzi o wagę, ale przede wszystkim ma zaplecze sprinterskie. Devon Kane jest sprinterem i to widać na boisku. Devon Kane przy okazji jest kimś, kto potrafi stworzyć coś z niczego z piłką w ręce. Jeżeli on jest w wolnej przestrzeni, on jest fenomenalny. Jak na małego running backa posiada zaskakującą fizyczność i przede wszystkim bardzo dobrze dba o piłkę. On nie traci tej piłki, jakbyśmy się bali o tych wszystkich małych running backów rozwija się jako receiver i trzeba go traktować w kategorii gadżetu, ale jeżeli James Cook poszedł w drugiej rundzie w tym roku, też mając no, relatywnie małą produkcję i a, też by, będąc zakopanym w roli w Georgie, to Devon a. Kane też pójdzie w drugiej rundzie i to należy, On jest lepszym zawodnikiem, wnosi więcej, a sama szybkość się obroni. To, to już jest jego główna karta przetargowa, a to, co jest bardzo dobrym zawodnikiem, to tylko mu pomoże. I powinien mieć większą rolę w tym roku w Texas tak, 1. Jeżeli on pokaże się w tej większej roli z dobrej strony, myślę, że ma papiery, żeby być drugim running backiem wziętym na
1: tablicy. Jamir Gibbs, czyli klasycznie Alabama, produkuje bardzo dobrego running backa. Tu się nic nie zmienia.
0: Nawet nie tyle co Alabama, bo Jamir Gibbs jest transferem, o ile dobrze pamiętam z Wake Forest, gdzie Jamir Gibbs był najlepszym zawodnikiem tego zespołu o kilka dystansów. To było niesamowite, jak on się wyróżniał i Miał trafić do Alabamy, miał wziąć Alabamę szturmem. Wyszło połowicznie, bo wyglądał dalej bardzo dobrze, ale nie do końca był największą gwiazdą. Po prostu zrównał się talentem ze wszystkimi dookoła, ale Jamir Gibbs dalej jest kimś, kto będzie produktywnym running backiem w lidze. Jamir Gibbs jest kimś, kto wyznaje prostą zasadę. Jego nogi mają pracować cały czas. To po prostu jest taka zwykła zasada dla running backa, o której się mało mówi, ale jeżeli twoje nogi cały czas pracują, to ty zawsze polecisz do przodu, zdobędziesz ten yard, ten dwa. Wydaje się proste, ale e, obrońcy wiedzą, że coś takiego trzeba eliminować. A w przypadku Jamira Gibsa, on ma po prostu talent, żeby zawsze gdzieś pchnąć to wszystko do przodu. E, jest bardzo dobry z piłką w ręce, nie jest tak kompletny jak Bijan Robinson, brakuje mu trochę, jeżeli chodzi o fizyczność ale jest kimś, kto ma ten szarpany styl gry, gdzie potrafi przyspieszyć od zera do setki w ułamku sekundy i to, w jaki sposób potrafi irytować obronę swoją obecnością, swoimi unikami, z wodami, sprawia, że będzie ciężarem do obrony. I też Damir Gibbs, myślę, po prostu w tym momencie jest chyba drugim najlepszym running backiem w tej klasie, przez to, że jest też wszechstronniejszy od też pracuje nad sobą jako receiver i jest o wiele bardziej Normalny, jeżeli chodzi o budowę ciała, bo zespo będą zespoły, które będą się bały tego, że Devon Ekane jest małym running backiem. Okej,
1: okay, przechodzimy do y skrzydłowych. Y tutaj wyróżniają się Jackson Smith and Jigba, y Ohio State, Cashon y Butler z LSU, Quentin Johnson TCU, Jordan Edison y USC i Cedric Tillman Tennessee. Y który z tych zawodników na dzisiaj dla ciebie wygląda? Najlepiej, którego chciałbyś najszybciej zobaczyć w lidze NC... w NFL. przepraszam.
0: Wielu by powiedziało, że to będzie Jackson Smith Njigba, bo pamiętają jego fenomenalny występ z trzema przyłożeniami, pamiętają to, że on zrobił ten występ obok Chrisa Olawy i Gareta Wilsona, którzy poszli w top 15 draftu, ale z... teraz się pojawia chyba trochę większe dostrzeganie tego, że Jackson Smith Njigba tak dobry jak jest, to nie jest generacyjny talent. Ogólnie mamy teraz bardzo duży zastrzyk talentu na pozycji skrzydłowych. Coś musiało się po prostu wydarzyć w coachingu licealnym, w coachingu e, akademickim, ale ostatnie lata to jest niesamowity influx talentu na pozycji skrzydłowego. Ta liga jest teraz tym zalewana i podobnie będzie w tym roku. Póki co właśnie przewodzą z Smith and Jigba, tylko jest to zawodnik, który jest znacznie bliżej swego sufitu niż nam się wydaje. Nie jest to... Najwspanialszy atleta na świecie, jest to ponad przeciętny atleta, ale to nie jest ktoś, kto będzie palił obrońców swoją szybkością, jak Tyreek Hill czy inni nie jest to też zawodnik, który jest nie wiadomo jak fizyczny, ma wystarczającą dobrą fizyczność, Jackson Smith Jigba moglibyśmy powiedzieć, że jest po prostu naturalny, on ma bardzo dobrą motorykę poruszania się, to wszystko sprawia że z łatwością, on się po po blisku z łatwością łączy ze sobą ruchy z wody, próby zgubienia obrońcy nie ma najmniejszych problemów z łapaniem piłki, jest bardzo dobry w catchpoincie I on robi po prostu perfekcyjnie wręcz rzeczy, które są fundamentalne dla skrzydłowych. Dlatego jest to zawodnik, który nie zrobi żadnego wow, jak będziesz go oglądał. On będzie narzucał te cyferki, robiąc po prostu rzeczy wszystkie dobrze, wręcz bezbłędnie. A z drugiej strony jest właśnie Cation Boot, uh, okay. jak on sam to powiedział ostatnio z LSU. Który no trochę nad fundamentami musi jeszcze popracować, ale jest kimś, kto ma już ten atletyczny potencjał na poziomie nieba, gwiazd, cokolwiek chcemy uznawać za wyznacznik tego, że coś jest ponad wszystkimi. Bo Keishon jest e, alfą, która będzie biegła 4-3, jest o wiele lepiej zbudowany od Jacksona Smitha Jigby, jest zawodnikiem, który nie ma problemu na catchpoincie. jest zawodnikiem, który ma bardzo płynne ruchy i on już samym atletyzmem będzie wygrał z obrońcami, a jeżeli on potrafi manipulować obrońcami, to jest kolejny plus. E, jest to zawodnik, który też nie ma problemu z łapaniem piłki, za wyjątkiem w jednej konkretnej sytuacji i to są po prostu... E, w jest są focus Robs. On po prostu nie zwraca uwagi za bardzo na to, co się dzieje, nie zorientuje się, że ma piłkę w rękach, on po prostu wypadnie. Są to rzeczy, które są jak najbardziej do, łapania, do wyłapania, do eliminacji. Przecież ten sam problem miał Jamal Chase, kiedy wszedł do ligi się wszyscy śmiali, że on nie potrafi złapać piłki. No tam podobno Cachon... te
1: piłki też mu nie pasowały, no ale to... to...
0: Tak, ale Cason Woods jest zawodnikiem, który jest kolejnym fenomenalnym skrydolowym z fabryki, jaką jest LSU, jest to zawodnik, który wszedł w buty Alfy w poprzednim sezonie i pomimo tego, jak patologicznie wręcz wyglądało LSU, on wyglądał jak gwiazda. Teraz dostaje lepszych rozgrywających do pomocy i on dalej będzie gwiazdą. Spotkajcie się z opinią, że on i Jackson Smith Jigba to jest taka sytuacja właśnie trochę ale wybór między Justinem Jeffersonem a Javarem Smithem. Chociaż bardziej bym powiedział, że Jackson Smith Jigba jest bliżej Devonty Smitha. Chociaż też mu brakuje tego atletyzmu. I te komentarze, że Jackson Smith Jigwa dla niektórych nie jest skrzydłowy na pierwszą rundę draftu, dla mnie są na wyrost. Jest to wciąż zawodnik, który powinien tam pójść, bo jest perfekcyjny w tym, co robi. Ale to nie powinien według mnie być skrzydłowy, który pójdzie pierwszy z tablicy, bo trzeba mimo wszystko trochę zaryzykować z tym sufitem. I Jackson Smith Jigwa będzie kimś, kto będzie miał bardzo dobrą karierę w lidze, kto będzie regularnie wrzucał dobre cyferki, patrz Branding Cooks, ale nigdy go nie wymienisz w topce skrzydłowych. I taka chyba prowadzę czeka go kariera. Chociaż nawet Branding Cooks miała teoretycznie elitarną prędkość, ale to zawsze wiemy, że czegoś Czasem trzeba mieć ten taki błysk. wyróżnik, tak, błysk, tę iskierkę, żeby się odbić, żeby, żeby odskoczyć od reszty, żeby im uciec. I trochę ciężko się dopatrzyć czegoś takiego u Jacksona. Za to coś takiego wiele osób widzi u Quentina Johnsona z TCU, zawodnika, który w przeciwieństwie do Jacksona Smith and Jigby w ogóle nie ma żadnej produkcji. On jest w tym momencie ideą. Masz skrzydłowego, który jest six 64 wzrostu, jest fenomenalnym atletą. Jest szybki, jest płynny w swoich ruchach. Teoretycznie dosyć obiecująco wygląda w bieganiu ścieżek, dzięki temu też, że się dobrze porusza, że to nie wygląda jakby on był jednym wielkim klocem, który biega i był sztywny w biodrach. Ale nie ma tej produkcji, ta produkcja jest bardzo skromna, co prawda ma te 20 yardów na chwyt, ale to jest nic, nie, nie możesz zostać rozgrywającym na poziomie top 10, top 20 draftu, jeżeli twój najlepszy sezon to jest 600-700 yardów i parę przyłożeń, ja póki co tak w przypadku Quentina Johnsona jest. I to jest zawodnik, który w tym momencie jest w topce skrzydowy, którego ludzie mają w top 20 swoich rankingów, stricte w oparciu o pomysł tego czym może być Quentin Johnson. Johnston. Jeżeli on to dowiezie na boisku, to mamy ciekawszą wersję Drake'a Londona do wyboru. Jeżeli on tego nie dowiezie, to jest jeden z pierwszych kandydatów do zawodnika, który po prostu poleci w dół w tych tabelach.
1: No to tym bardziej trzeba go obserwować i bardziej może podczas spotkań niż, niż w skrótach, bo jak mówisz, tam możemy, możemy go nie zobaczyć. I pozostał jeszcze duet Edison i Tillman, USC i Tennessee. Co o tych zawodnikach możemy powiedzieć?
0: Jordania Addisonie musimy wspomnieć, że wywołał jedną z największych dyskusji, jeżeli chodzi o futbol akademicki, kiedy dostał nagrodę dla najlepszego skrzydłowego roku, nagrodę biletnikowa i postanowił, że zmienia zespół. I okazało się, że przyjął bodajże 1,5 miliona, nawet trochę chyba więcej, za przejście do Lincoln'a Rayleigh'a do USC. I się po prostu rozpętała burza, że ten nowy system transferów to jest Żynada, że takie rzeczy mają miejsce i bla, 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 bla. Jordan Addison. To jest taki skrzydłowy, który zawsze będzie gdzieś za tym top 2, top 3 klasy, a jednocześnie też jest kimś, kto będzie... Przyciągał uwagę. Tak, on przede wszystkim jest produktywny. Mhm. Ma bardzo dobry atletyzm, nie jest to elitarny atlet, ale jest tak, myślę, po prostu ciutkę z, za tym, żeby być elitarnym atletą. I on tym atletyzmem głównie wygląda. Ma przede wszystkim pojęcie w jaki sposób też znajdować sobie przestrzeń na boisku, ale niekoniecznie jest to ktoś kto raz po raz wkręca obrońców w ziemię, to jest coś co wymaga dopracowania, ale ma świetne ręce, a pomimo ok warunków fizycznych ma przecież bardzo długie ręce i to je nadrabia jego średni wzrost. I John Anderson jest też kimś, kto zawsze haruje jako blokujący, kto zawsze się stara, kto zawsze da od siebie tego trochę więcej. I dlatego będzie kimś, kogo zespoły będą lubiły. Dla mnie jest to zawodnik, który się zapowiada jako idealny taki krzydłowy do, skomplement, do skompletowania swojego korpusu. Ktoś, kto będzie idealnym uzupełnieniem twojej gwiazdy, kiedy masz już swoją alfę w zespole. Bo będzie wiedział, jak wykorzystać swoją sytuację, będzie kimś, na kim będziesz mógł polegać, będzie kimś, kto zawsze będzie po prostu dowoził wyniki. I pojawia się Cedric Tillman, czyli ktoś, kto miał swój breakout w poprzednim sezonie. I kiedy oglądasz się Cedrica Tillmana, ja tu trochę widzę takiego... A nie powiedziałbym, że budżetowego, ale Michaela Thomasa Light. Bo masz dużego skrzydłowego, który no, nie imponuje ci twoją szybkością. Kto nie jest skrzydłowy, który będzie... Zostawiał obrońców ze sobą, ale jest to skrzydłowy, który przede wszystkim jest bardzo dobry w przyspieszeniu, który ma dobry pierwszy krok i potrafi się już samym tym pierwszym krokiem uwolnić. To też jest cecha, która wyróżnia Michaela Tomasa. On nie jest szybki, jeżeli chodzi o daleką szybkość, o ten long speed, ale jest kimś, o kim powiedzielibyśmy, że jest quick. Nie jest fast, jest quick. To samo możemy powiedzieć o Cedricu Tillmanie. To samo możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o jego mentalność, bo Cedric Tillman jest alfą, ma bardzo dobre... Ma bardzo dobre ręce, ma genialne ustawianie się, jeżeli chodzi o łapanie piłek, ale ma też ten syndrom alfy, czyli on chce fizycznie zdominować swojego rywala. On będzie walczył o tę pozycję, on, jeżeli namierzy już jak ma złapać piłkę, on się też tak ustawi, żeby obrońca nie miał nic do powiedzenia i tacy zawodnicy, nawet pomimo swoich braków atletycznych, dadzą sobie radę wciąż Cedric Tillman musi dopracować swoje, e, swój round running ale jest tam potencjał, przez to też, że nie jest, nie wiadomo też on nie jest bardzo e, zwinny, ale jest tam wystarczająco duży potencjał, żeby dał się z tym pracować żeby on e, dał radę wkręcać powiedzmy 60, 70, no i 80% cornerbacków w lidze nie będzie to ktoś, kto będzie gubił e, najlepszych cornerbacków bo ci po prostu się do niego przykleją. Ale to w zamian będzie ktoś, kto będzie w stanie, albo będzie próbował zdominować ich fizycznie. I myślę, że Cedric Tillman będzie kimś, kto cały ten sezon znowu będzie trochę under the radar, ale to jest ktoś, kto pójdzie w tej drugiej rundzie i kto będzie miał bardzo udaną karierę.
1: I o, o, o kim sobie przypomnimy w momencie, jak okaże się, że on został bardzo wysoko wybrany i i, I wtedy, tak jak mówisz, wszystkie Nawet te taśmy...
0: tyle bardzo wysoko wybrany Patrz, że Michael Thomas właśnie spadł do tej drugiej rundy i wyszło jak wyszło. I myślę, że ich kariery mogą się potoczyć dosyć podobnie, z tym, że no, Cedric Tillman po, po prostu prawdopodobnie nie będzie bił żadnych rekordów.
1: Okej, okay, kolejna pozycja to tight Tutaj mamy tylko duet Michael Mayer i Eric Gilbert. Pierwszy wychowanek Notre Dame, drugi, drugi to Do Georgia. Georgia nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni dzisiaj w podcaście. Co o tym duecie, Dominik, powiemy?
0: Przede wszystkim powiemy dosyć mało, na szybko. No Michael Mayer, co to tu, tu powiedzieć, jest to jeden z najlepszych tight endów pod kątem draftu w ostatnich latach. To jest kompletny, kompletny tight end. Fenomenalny, blokujący fenomenalny atleta, coraz bardziej się rozwija jako receiver, to jest niekwestionowana jedynka i musiałby się wydarzyć kataklizm, żeby on stracił tę pozycję. A Erik? Erik Gilbertsk, zawodnik, który w tym momencie jest elitarnym, blokującym, e, jest elitarnym atletą, to jest mało powiedziane. Arik Gilbert ogólnie się zapowiadał jako ktoś, kto będzie generacyjnym tajdenem. To jego warunki fizyczne jego atletyzm to jest absurd. To, że jak on potrafi zdominować w blokowaniu, to jest kolejna rzecz. Problem Arika Gilberta, poza tym, że został teoretycznie wyrzucony z LSU, chociaż oficjalnie sam odszedł, ale nie, nie dowoził z ocenami, obok tego Arik Gilbert nie potrafi tworzyć separacji. Jego granie jako receiver polega na tym, że on jest Szybki. On jest szybszy, większy, silniejszy od reszty. On w taki sposób chce łapać. On nie ma żadnego pojęcia o tym, jak tworzyć separację. I choć w NFL w określonych przypadkach to będzie działało, to co wyróżnia najlepszych tight endów, Marka Andriusa, George'a Kittla, mm. czy przede wszystkim Travisa Kelsey, to jest to, w jakiś subtelny nawet sposób oni są w stanie tworzyć separację. I jeżeli nie potrafisz tego zrobić, to nawet pomimo genialnych warunków fizycznych, skończysz jak OJ Howard. Czyli masz ten atletyzm, ale nie masz umiejętności tworzenia separacji. A NFL jest ligą, gdzie masz najlepszych atletów cały czas. Więc tam się znajdź zespoły, które dadzą swojego najlepszego atleta na Gilberta i go wyłączą. A nawet nie będą musieli dawać tego. Bo jeżeli on nie rozwinie się w tym e, przypadku w ogóle, to nawet nie będzie trzeba dawać najlepszego atlety. Wystarczy kogoś, kto jest w stanie po prostu porządnie pokryć. I choć się będzie bronił tym blokowaniem i perspektywą tego, czym on może się stać, Arik Gilbert w tym momencie jest po prostu intrygującym projektem dalej.
1: Okej, okay. ofensywni liniowi, tutaj mamy czterech zawodników wypisanych jako potencjalne osoby, które mogą w przyszłości coś znaczyć, coś znaczyć więcej w lidze NFL, czyli Peter Skoronski, Broderick Jones, Paris Johnson i Osiris Torrens. Co o tych zawodnikach możemy powiedzieć?
0: Piotr Skoroński jest gotowy do NFL, jeżeli chodzi o technikę. Jest to najlepiej ogarniający aspekty techniczne liniowe w całej lizy akademickiej. Jestem bardzo dobry. I on jest już rozpoczął ktoś... sezon i chyba też rozpoczę nawet całkiem nieźle. Sezon, tak. tak, w Dublinie. Piotr Skoroński jest za to zawodnikiem, który po prostu odstaje momentami fizycznie. W NFL nie będzie dominował i to jest coś, co może... No, wyhamować jego karierę, że on nie będzie wielką gwiazdą, będzie po prostu dobrym slash bardzo dobrym e, liniowym. Bo musisz mieć jednak tę przewagę fizyczną i choć Piotr Skorunowski doskonale ogarnia pracę rąk, technikę i wszystkie rzeczy z tym związane e, i jego praca nóg jest bardzo dobra, to ten brak siły prędzej czy później będzie musiał korygować i w NFL to będzie miało miejsce. Broderick Jones jest z kolei jest w odwrotnej sytuacji. Jest to fenomenalny atleta, który teraz wskakuje w buty zwolnione przez Jamari Selliera, który trafił do ligi. Jest to zawodnik, który wobec którego trenerzy będą się ślinić, to jak on potrafi zdominować fizycznie i atletycznie line of scrimmage, ale technika nie dowodzi. Mamy Parisa Johnsona, który też jest zawodnikiem o wiele bardziej nastawionym na atletyzm. Jest słynny z tego, że jest, już ma założoną własną fundację do pomagania innym, jest to z nim, który się uczy różnych języków, więc przede wszystkim mówimy tu o chłopaku, który nie jest który nie żyje futbolem cały czas, ma swoje własne zainteresowanie, jest bardzo inteligentny i nie wiem, czy niektórzy nie będą starali się go zrzucić za to stawic. I Gdzieś już myślę, to słyszałem.
1: Błąd,
0: tak, myślę, że to jest błąd, bo taki, taki chłopak będzie o wiele lepiej przyswajał sobie wiedzę mimo wszystko. Paris Johnson w tym momencie jest też zawodnikiem, który jest bliżej bycia atletycznym freakiem, aniżeli dobrym technikiem. Ma duże problemy z pracą rąk, ale ten jego atletyzm, to w jaki sposób on potrafi wczesnym kontaktem wyłączyć zawodnika, który próbuje się dostać do jego rozgrywającego jest imponujące. Tylko kolejny problem polega na tym, że on praktycznie nie gra na pozycji left tackle, jest ograniczeniem do pozycji right tackle, i Paris Johnson póki co się zapowiada jako jeden z ciekawszych projektów, też może być kandydatem do spadku na tablicach, jeżeli ten sezon e, nie będzie dobry w jego wykonaniu. I mamy rodzynka w tym gronie, czyli garda, Osiris Torrens. E, Osiris Torrens, który był bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem Louisiana Lafayette w poprzednim sezonie. A ten zespół za Billy'ego Napiera naprawdę wydawał dosyć dużo zawodników do NFL. Myślę, że Max Mitchell a, grał obok niego z prawej strony linii ofensywnej. Max Mitchell trafił do ligi. Max Mitchell teraz a, był też odpowiedzialny za to, że Chumaya Doga został wymieniony z Jets. Były wybór w trzeciej rundzie. Max Mitchell też był chwalony przez a, trenerów Jets za to, że szybko przyswajał wiedzę. Więc widzimy, że tam talent był i Osiris Torres był lepszy. Osiris Torres to jest zawodnik, który trafił do a, Lafayette ważąc 360 funtów. Jest to też zawodnik, który miał oferty z lepszych uniwersytetów, więc to nie jest tak, że ten wziął się znikąd, ale po prostu został w domu i efekty były imponujące. Jest to potężny gard, który przy okazji zrzucił te funty, nadrobił, nadrobił to teraz masą mięśniową, waży około 330-340, bodajże w środku, jeżeli pamiętam, 45. Jest dominującym zawodnikiem, który potrafi niesamowicie torować drogę. Jest zawodnikiem, który potrafi wyłączyć całkowicie środek linii ofensywnej, czy to jeden na jeden, czy jako wsparcie w podwojeniach. Jest kimś, kto po prostu zaznacza swoją obecność fizycznie. Jednocześnie ma dosyć zaawansowaną technikę, jak na liniowego, jak na liniowego, ze słabszych uniwersytetów, z Group of Five. Teraz właśnie trafia do Sophiston Conference, trafia do Florydy, trafia pod skrzydła swojego byłego trenera i zobaczymy, czy utrzyma ten poziom. Jeżeli Osiris Torrens będzie dalej się wyróżniał w SEC, to on będzie pierwszym wybranym gardem w tym roku, w następnym roku, będzie kimś wybranym pewnie w okolicy drugiej rundy, bo warunki ma. Nie jest to fenomenalny atleta, nie jest to literna atleta, jest to ponadprzeciętny atleta, jest to ktoś, kto nie będzie się wyróżniał w wybiegach, czy w pójściu, na, w pójściu na drugi poziom, czy na trzeci, czy na screenach, ale jest to ktoś, kto dalej fizycznie będzie dominował i będzie bardzo dobrym, powinien być, bardzo dobrym gardem, latami widzę.
1: Okej, okay. tą pozycją zaczęli, zakończymy formację ofensywną, tak tylko tytułem uzupełnienia, żebyście też słuchając ten podcast się nie niepokoili, jeżeli gdzieś zapisujecie sobie te nazwiska, my wszystkie te nazwiska też pozycyjnie opisane wrzucimy w opisie naszego podcastu, więc jak najbardziej będziecie mogli przez cały sezon do niego wracać i do podcastu i do opisu który może gdzieś Wam posłużyć przy wyborze danego spotkania i, i może, może gdzieś pomoże znaleźć brakujące ogniwo do Waszej drużyny Ligi NFL. Przechodzimy do defensywy i zaczynamy od wewnętrznych defensywnych i liniowych. Tutaj duet Jalen Carter, Georgia i Jacqueline Roy, LSU.
0: Jalen Carter, czyli zawodnik, o którym mówiono, że jest najlepszym dostępnym liniowym w ogóle w Georgii. W Georgie, która wygrała tytuł, w Georgii, która miała Devontae Wajata, który poszedł w pierwszej rundzie, w Georgii która miała Jordana Davisa, który poszedł w pierwszej rundzie, w Georgii, która miała Travona Walkera, który był pierwszym, e, wybrany z pierwszym e, wyborem ostatniego draftu. Jalen Carter miał być najlepszym z tych wszystkich zawodników, a przede wszystkim miał być najlepszym z tego trio grającego w środku linii defensywnej. Fenomenalny atleta, niesamowity pierwszy krok, strasznie irytujący dla linii ofensywnej, to je... On po prostu reaguje szybciej. To jak potrafi wyskoczyć i już na samym początku wznowienia a wprowadzić zamęt i chaos w line of scrimmage jest niesamowite. Nie jest to jeszcze ktoś, kto fizycznie, jako tak siłowo zaznaczy swoją obecność, to jest trochę do popracowania, ale jako ktoś, kto też gra w defensywie Georgie jest to fenomenalny run defender. I Jalen Carter to jest free technik, który się zapowiada... No Jako jeden z lepszych prospektów na tę pozycję od dłuższego czasu. Zapowiada się bardzo obiecująco. Jest surowy atletyzm, jest technika, która wciąż też się cały czas poprawia. Jest dyscyplina, jak to w Georgii i po prostu już trzeba czekać, jak to będzie wyglądało w lidze, bo wątpię, żeby on jakkolwiek miał przepaść w tablicach w tym roku. Po prostu będzie bardzo dobry i dalej ma talent dookoła siebie i myślę, że jeżeli on dalej będzie wyglądał lepiej niż wszyscy dookoła, to Pik w top 10, top 15 jest murowany Jacqueline Roy to jest taka cicha gwiazdka defensywy LSU Podobnie jak Jalen Carter jest to zawodnik nastawiony na penetrację jest to zawodnik nastawiony na generowanie presji ale w przypadku Jaylena Cartera mówimy o jednak bardzo dobrym run defendingu. W przypadku Jacqueline Roya mówimy o bardzo słabym run defendingu. Jacqueline Roy w tym momencie jest po prostu bardzo dobrym pass rusherem. Jest kimś, kto sieje zamęt, ale nie ma dyscypliny, jeżeli chodzi o gap shooting. Nie ma dyscypliny, jeżeli chodzi o runfity. I Jacqueline Roy w tym momencie jest zawnikiem dosyć jednowymiarowym. To myślę, może go zrzucić w tablicach, ale tacy zawodnicy dalej mają miejsce w lidze, mają miejsce w rotacjach. Jeżeli on poprawi ten aspekt, a ma na to jednak dosyć dużo czasu, myślę, że może powalczyć o pójście dosyć wysoko. Eee, I tutaj już zostaje na tak, pozycja edge rusherów, tak, bardzo dobrze obsadzona.
1: Tak, tak, jak zwykle chyba w tym ostatnim czasie, jak mówimy o skrzydłowych, którzy są dosyć dobrze przygotowani do tego, by by grać później już w kolejnych tych latach w Lidze na i od razu być kimś bardzo ważnym. Tak w przypadku Edgersherów chyba też mamy ten podobny trend i tutaj wyróżniają się Will Anderson z Alabamy, Zion Tupulea Fetui z Waszyngtonu, Miles Murphy Clemson, Andre Carter Army, Felix Unudike Uzoma Kansas, Nolan Smith Georgia, Ali Gay LSU i jego kolega z formacji BJ Adjulari też LSU.
0: Więc mamy tutaj prawdopodobną jedynkę draftu i najlepszego zawodnika bez podziału na pozycję Willa Andersona. Powiedziałbym, że to jest kompletny pakiet, ale to nie jest prawda. Ten zawodnik jest prawie kompletnym pakietem, bo jest to edge rusher, który jest genialny we wszystkim, poza bendingiem. Ale i tak sobie daje radę. Jego pierwszy krok jest niesamowity, ma bardzo duży arsenał e, ruchów, jeżeli chodzi o pass rush. Jest e, bardzo irytujący, jeżeli chodzi o e, run, defend, run defense. I przede wszystkim on ma ten wyjątkowy zmysł do osiągania produkcji. Nieważne w jaki sposób on znajdzie piłkę, nieważne w jaki sposób on wywalczy tego saka, tackle for los, cokolwiek. Will Anderson po prostu regularnie odznacza swoją obecność w każdym meczu, jaki, w jakim bierze udział. I ta równość, ta to consistency z jakim on gra, to go wyróżnia nad wszystkimi. I o, oczywiście obok tego, że jest niesamowitym atletą, jest bardzo dobrym atletą, jest elitarnym atletą i bez porównania nawet do tego, jak dobrymi są niektórzy atletami, to Win Anderson od nich odstaje. To jest prawdopodobnie najlepszy pierwszy krok w całej klasie, a mamy tutaj bardzo dużo dobrych atletów i, i to jest ktoś, kto będzie warty pierwszego wyboru, jeżeli będzie dalej utrzymał swoją produkcję. Uh, następny, myślę, pójdzie Miles Murphy. Miles Murphy, który jest większym Edgem, jest hybrydą trochę idl -a i Edge'a. Uh, 6X270, uh, bardzo fizyczny zawodnik, fizyczny potwór, który zaznacza swoją obecność. Trochę zawodnik w modłę Markusa Davenporta. Jeżeli chcemy porównać warunki fizyczne, to jak odznacza się na boisku, tylko w przypadku Markusa Davenporta mówiliśmy o absurdalnej szybkości jak na takie warunki. W przypadku Melissa Murphy'ego mówimy o zaskakującej fizyczności i sile. On jest o wiele silniejszy niż wygląda. On ma imponujące warunki fizyczne już sam z siebie, ale on jest jeszcze silniejszy. I jeżeli on nauczy się jak przekuwać te warunki na produkcję, będzie, do, będzie game changerem. Ale do tego jeszcze długa droga. Póki co ma Relatywnie dobry arsenał ruchów jako pass rusher, jest głównie wykorzystując swoją fizyczność, ale on idzie z Clemson. A ja mam już po prostu z tyłu głowy zapisane, że jak ktoś idzie z Clemson, trzeba trochę im podopisywać tył czerwonych flag, bo Coaching w Clemson przez ostatnie lata je pozostawia wiele do życzenia, ci zawodnicy trafiają do lig z dużymi wadami i trudno powiedzieć o jakimkolwiek zawodniku z Clemson, który by trafił do ligi bez czegoś, kto hamuje, bez czegoś co hamuje jego rozwój. Pozdrawiam to... tutaj z
1: tego miejsca, chociaż wiem, że pewnie nas nie słucha, ale Kalin Farrell to o Tobie.
0: Tak Dokładnie. Nawet Trevor Lawrence, Lawrence przecież zderzył się ze ścianą. I coaching Clemson jest po sposób czymś, czego nie ufam. Uh, też uh, Nie wymienimy go dzisiaj, oni mają bardzo intrygującego linebackera Traviona Simpsona, ale wciąż to jest Clemson. Ja nie jestem w stanie po prostu ufać teraz tej uczelni. Oni mają bardzo dużą grawitację, jeżeli chodzi o przyciąganie najlepszych rekrutów, ale oni nie potrafią przekuwać tych najlepszych rekrutów w najlepsze prospekty. I to jest bardzo problematyczne dla renomy tego Uniwersytetu i Davos uh, Następny po Poławetui, a ten zawodnik ma niesamowitego pecha. Doznał poważnej kontuzji, to wyłącza go z gry, a obiektywnie to jest chyba główny kandydat, kto byłby w stanie zagrozić Willowi Andersonowi. A wow, jego warunki fizyczne, to jest, abs, to jest absurdalne jak on ma warunki fizyczne. To jest 6x280, a mówimy o edge rusherze, to nie jest, on ma warunki hybrydy, on jest w stanie grać jako hybryda, to nie jest hybryda, to jest czystej maści edge rusher, który ma bardzo dobrą szybkość, który ma bardzo dobry bending, który atletycznie jest elitarny, który podobnie jak Will Anderson, tylko jest o wiele bardziej dominującą prezencją fizyczną. Tylko te kontuzje bardzo go hamują i zobaczymy czy będzie się w stanie odbić z tej kontuzji, bo jeżeli chodzi o technikę, tam jest wiele do, do poprawy, wiele do rozwoju, ale to może być ulubieniec trenerów w formacji defensywnych, jeżeli tylko zdrowie się jeżeli tylko zdrowie dopisze. Bo on może terroryzować wszystkich liniowych, od lewej do prawej strony, przez wszystkich bez wyjątku. Następny Andre Carter, czyli zawodnik, który przede wszystkim on jest z programu futbolowego Armii. To jest już sama w sobie ciekawostka, ale jest to prospekt, o którym nie możemy powiedzieć, że on jest tylko ciekawym historyjką. On jest prospektem, który je, jest legit. To jest zawodnik, który imponuje warunkami fizycznymi 6, 7, 260 i to jest jego główna karta przetargowa. Fenomenalny atletyzm, genialne warunki fizyczne. I pamiętajmy, że to, on to wszystko utrzymuje w reżimie. E, reżimie treningowym, jaki muszą kadeci przechodzić. I, I w Armii, i w Air Force, i w Navy. Więc ci zawodnicy mimo wszystko są cały czas w tych reżimach treningowych. I Andre Carter no i bez apelacji nie jest najlepszym zawodnikiem na boisku w każdym meczu armii, odstaje od tych pozostałych jego kolegów i pytanie tylko, czy będzie w stanie przekuć te warunki fizyczne na produkcję. Jako run defender dobrze sobie radzi, tam w tym momencie jest najbardziej rozwinięty, jako pass rusher wiele, wiele pozostała do życzenia, też przede wszystkim póki co skupia się na używaniu swojej fizyczności, swojej siły ale będzie kimś, kto no, znajdzie dosyć dużo chętnych przez ten jego atletyzm i trenerów, którzy będą się ślinili na to, co można go nauczyć. Teraz przechodzimy do czterech zawodników, z, e, trzech zawodników, którzy są e, mniejsi, którzy są w te modłe Edge Rashera, który ma 6, 3, 6 wzrostu, waży 250 funtów. Zacznijmy od Feliksa Nudike Uzoma z Kansas State, który e, zasłynął przede wszystkim z tego, że miał 6 saków w jednym meczu, co jest imponujące. Ale Felix Anudiko Uzoma jest też zawodnikiem, który przede wszystkim potrafi przekuć swoje umiejętności w produkcję. To się wydaje błahe, ale to jest bardzo ważna rzecz przede wszystkim dla zawodników, którzy goją za rozgrywającym, że ty musisz potrafić wykorzystywać swoje okazje. Felix Anudiko Uzoma jest właśnie takim zawodnikiem. Nie jest to atleta, który wyskakuje z ekranu, jest to dobry atleta. Nie jest to ktoś, kto jest idealny technicznie, jest dobry technicznie. Ale jest to mniejszy edge rusher, który jest jednym z najlepszych obrońców przeciwko grzebiegowej w ogóle w całym futbolu akademickim. On zdominuje miejsce, z którego broni To jest bardzo ważne, bo już to samo w sobie sprawia, że jest zadaniem, który będzie, na trzy, będzie grał wszystkie trzy próby. Jeżeli tylko trenerzy będą tego, będą tego od niego oczekiwali w NFL, ma szeroki wachlarz ruchów w pasraszu, ma bardzo dobry pierwszy krok, i to jest najmocniejsza cecha jego atletyzmu i jest liderem defensywy, jest zawodnikiem, który potrafi też się komunikować, co, jest, co nie jest aż tak ważne w przypadku uh, edge rusherów, ale jest to bardzo przydatna cecha pod kątem budowania kultury defensywy, pod kątem budowania zgrania. I Felix nudike jest dla mnie zawodnikiem, który nie będzie wybrany najwyżej, który przepadnie w gąszczu tych wszystkich zawodników, ale on po prostu będzie bardzo solidnym zawodnikiem przez lata w lidze. Nolan Smith uh, z Georgie, uh, Trochę stracił tego swego hype'u, który był budowany dookoła jego osoby. Jak przystało na zawodnika z Georgii? Jest to zawodnik, który jest fenomenalnym obrońcą przy grzebiegowej. Wypisz, wymaluj do, weź mi dowolnego obrońcę z Georgii oni są dobrze przeciwko grzebiegowej. Ich dyscyplina jest niesamowita. I no, nasz Smith też jest właśnie zawodnikiem, który jest tym edgers 64-250 i nie będziesz biegać przeciwko niemu to nie, nie masz szans. E, świetny atletyzm. I tyle, bo on nie ma jakiejkolwiek techniki, jeżeli chodzi o pastrz, On ma tylko atletyzm, on ma atletyzm, który polega na tym, że ja będę szybszy od Ciebie. Ja, ja, ja Cię wyprzedzę. Tyle. Na tym to polega. Nolan Smith nie ma techniki, nie ma jakkolwiek zaawansowanych ruchów przeciwko ofensywnym liniowym. I to ogranicza jego osobę. I przejdziemy teraz do BJ O'Julary'ego, czyli brata Aziza z New York Giants. Podobny typ zawodnika, BJ O'Julary jest przede wszystkim i tylko i wyłącznie pas rusherem, on jest słaby przeciwko grzebiegowej jest kimś, kto fizycznie potrafi być zdominowany przez ofensywnych liniowych ale jest kimś, kto ma bardzo dobry pierwszy krok, kto ma szeroki wachlarz ruchów jest kimś, kto jest po prostu irytujący, bo podobnie jak Feliksa nudika to jest ktoś, kto nigdy nie odpuszcza Eee, to jest też cecha, której właśnie zapomniałem przy Felixie. to jest cecha B.J. Lariego. on nie odpuszcza, jeden ruch nie wyjdzie zastosuje drugi, drugi nie wyjdzie, trzeci dopóki nie będzie gwizdka sędziego, on będzie nacierał, próbował, wyrywał się i to jest coś, co będzie działało na jego korzyść i pomimo rozczarowującego sezonu, jeżeli chodzi o produkcję, myślę, że w tym sezonie on się może odbić, a, bo jest trochę więcej tego talentu, jest też nowy coaching, zobaczymy w jaki sposób na to zareaguje potencjał na bycie Porządnym edgem w lidze jest.
1: Okej, okay, tylko jeżeli ma problem z grą biegową, no to trochę czerwona flaga, bo wiemy, że tej gry biegowej w lidze na falie jest coraz więcej.
0: Wiesz co, powiem tak. Odstaje fizycznie, ale nie nazywam to czerwoną flagą, właśnie przez to, że jest kimś, kto nigdy nie odpuszcza. Bo to jest ktoś, kto może zostać pokonany w pierwszym bloku, ale będzie na tyle upierdliwy, będzie wykorzystał swój atletyzm, że on będzie wracał do tej akcji i cały czas będzie się starał zatrzymać. I to jest coś, co go w tym momencie broni, bo. Dzięki temu nie jest zawodnikiem, który nie może grać w trakcie akcji biegowych, kiedy przewidujemy, że będzie akcja biegowa Który czasem się obroni, jest to jego duża słabość, ale w, tak jak w przypadku innych zawodników, którzy właśnie mają tę cechę, że nigdy nie odpuszczają Jeszcze dzięki temu da się to jakkolwiek obronić I ostatni zawodnik jego kolega z LSU, bardziej ciekawostka niż Prospekt na topkę, Ali Gay, czyli zawodnik, który Trafia do futbolu akademickiego z Gambii, który gra w Community College, który był taką gwiazdą formacji defensywnej LSU w poprzednim sezonie. W tym smutnym sezonie był jednym z niewielu takich jasnych punktów. Ali Gay, który w kontraście do B.J. Odżelariego jest fenomenalnym obrońcą przeciwko grzebiegowej, ma nosa do piłki, też nigdy nie odpuszcza, ale jako pass rusher po prostu momentami nie istnieje. Niemniej jest tam trochę nad czym popracować. Jest to bardziej zawodnik w kontekście... Przedziału rund czwarte, od czwartej do szóstej, ale to jest taki rotacyjny zawodnik, którego po prostu się docenia, kiedy on się pojawia na boisku, bo robi takie małe rzeczy, których wielu zawodników by nie chciało robić. To jest zawodnik takiej od czarnej roboty. I Ali Gay myślę, że w takiej pozycji odnajdzie się w NFL, a przez to, że jest kimś, kto o ile dobrze pamiętam, będzie pierwszym zawodnikiem NFL, który pochodzi z Gambii i też patrząc na drogę, jaką przebył w swojej karierze, grając w tych community college'ach. Nagle trafiając na wielki uniwersytet, jeden z największych programów, jeden z największych programów futbolowych we, w całej NCAA i daje sobie radę po prostu. On mógł przepaść, a dał sobie radę, wywalczył swoje miejsce. Teraz pora, żeby pokazał, że stać go na to, żeby załapać się do NFL.
1: Okej, okay. przechodzimy do kolejnej pozycji, linebackerzy, tutaj mamy duet Noah Soel z Oregon, to też nazwisko nieprzypadkowe, ale za chwilę pewnie o nim powiesz i Henry Tutu, Alabama, Crimson Tate, też nieprzypadkowo, linebackerzy z Alabamy są wysoko cenieni w kontekście przyszłości w lidze NFL, to co to z tym Soalem i dlaczego Oregon i co go łączy z jeszcze niedawno wybranym zawodnikiem do ligi NFL Pena i Soalem?
0: Jest to młodszy właśnie brat Pena i no Suel jest bardzo dobrym zawodnikiem samemu w sobie, tak jak kolejny z rodzinie czyli Sewell, który niedawno został ucięty przez Saints i bardzo skończył w skład, składzie, ale no, wyglądał dobrze w preseason. I no Suel to jest fumper. To jest linebacker, który po prostu ma jedną misję i to jest przyłożyć Ci. Jest bardzo dobry przeciwko grzebiegowej. W pojedynkę potrafi wyrzucać tę akcję, jest fenomenalnym blitzerem. Największego problemu problem polega na tym, że on tak średnio się nadaje do krycia. To jest ktoś, kto po prostu e, działa tak, że atakuje, atakuje i tyle. To nie jest ktoś, kto się nadaje do krycia. On nie ma atletyzmu funkcjonalnego do krycia, jest zbyt sztywny w swoich ruchach. To jest ktoś, kto się rusza wertykalnie, nie horyzontalnie. Niemniej ma takiego nosa do piłki, że po prostu cały czas sobie daje radę i myślę, że w tej roli gdzieś się odnajdzie. Zna odnajdzie się i znajdzie się zespół, który po prostu będzie wiedział jak to wykorzystać, bo mimo wszystko tacy zawodnicy potrafią się otrzymać. Ale jest obok Henry Tutu, który jest dla mnie o wiele ciekawszym zawodnikiem. Swoją drogą, jego kariera trochę zatoczyła pełne koło, bo Henry Tutu był rekrutowany przez Alabamę, odrzucił ich zaloty, poleciał do Tennessee. z Tennessee się przeniósł do Alabamy. I wygląda bardzo dobrze. Henry Tutu to jest już linebacker tej nowoczesnej szkoły. Jest to ktoś, kto potrafi kryć boisko od jednej linii bocznej do drugiej linii bocznej. Jest to ktoś, kto podziała w sposób read and react. Bardzo dobrze czyta grę. Zawsze wie, gdzie powinien się odnaleźć. Zawsze w większości wie, gdzie jest piłka, gdzie się powinien znaleźć. Jest po prostu bardzo inteligentnym zawodnikiem o ponadprzeciętnym atletyzmie i pomimo tego, że w przeciwieństwie do Noah Suela nie, nie zaznacza fizycznością swojej obecności, to to jest po prostu ktoś, kto zawsze będzie gdzieś dookoła piłki i chyba tego najbardziej widzę potrzeba na pozycji linebackera w tym momencie. I to sprawi, że Henry Tutu, jeżeli tylko zdrowie mu dopisze, będzie bardzo dobrym starterem przez lata, nawet jeżeli nie będzie najgorętszym nazwiskiem pośród linebackerów tej klasy.
1: Okej, okay, przechodzimy do cornerów Tutaj troszkę szerzej. Kelly, Ringo, Georgia, Galet, Garrett Williams, Syracuse, Eli Riggs, Alabama, Cam Smith, South Carolina, Chris Abrams, Drain, Missouri, Christian Gonzalez, Oregon i Mikaj Gardner, LSU. Znowu LSU ma dobrego cornera. Jak to się dzieje, Dominik, że wy to robicie?
0: Wiesz co, powiedziałbym bardziej, że najlepszy corner, czyli Eli Riggs, to jest rekrut LSU, który zamienił LSU na Alabamę. I Właśnie zacząłbym razie od Ilaja Rixa i potem przez to Garnera. Bo Ilaja Rix dla mnie jest najbardziej kompletnym cornerem tej klasy. On w ogóle jest kompletnym cornerbackiem. On jest fenomenalny. Nie jest to poziom Derek'a Stingleya, jest to poziom poniżej Derek'a Stingleya. To przecież jest poziom na wiecie, top 10 draft klasy. Jest niesamowity i on przede wszystkim, podobnie jak Derek Stingley, ma niesamowite bolski. To jak on potrafi odnaleźć piłkę w powietrzu, jest niesamowite potrafi się przykleić do cornerbaka, to jest kolejna rzecz potrafi zdominować cornerbaka fizycznie I jedyna wada jaką można znaleźć u Ilaya Rixa to jeszcze to jest to, że on się uczy gry jest, jest cień szansy, aby go po prostu zmylić aby zagrać na jego umyśle i go wykiwać ale to przyjdzie z wiekiem, to przyjdzie do, z doświadczeniem Mickey Gardner z kolei jest cornerem, który akurat nie jest z LSU dopiero teraz się przeniósł z Louisiana Lafayette a I właśnie tak jak w przypadku Osirusa Torrensa, którego wspominaliśmy w przypadku ofensywnych liniowych, Mikaj Garner też będzie zawodnikiem, którego kariera w NFL będzie zależała od tego, jak on przejdzie ten test z przeskokiem do South Eastern Conference. Mikaj Garner to jest bardzo atletyczny i fizyczny cornerback, który po prostu musi wygrać swoją fizycznością i on ma to gdzieś. To jest ktoś, kto chce wygrywać jeden na jeden, to nie jest ktoś, kto chce działać metodycznie, nie chcę popełniać błędów, to jest ktoś, kto cały czas gra Olin i jeżeli on nie przepadnie w tym gąszczu atletycznych skrzydłowych w SEC, a on miał bardzo duże problemy z małymi skrzydłowymi, to on się do tej ligi załapie, bo LSU dalej ma bardzo dobry coaching. Nawet pomimo tego, że nomen omen Corey Raymond, który był trenerem LSU przez lata, trenerem odpowiedzialnym za sekundary przeszedł do Florydy czyli przeszedł właśnie do zespołu trenowanego przez starego trenera Mikaja Garnera, to nawet, myślę, z tym nowym coachingiem Mikaj Garner ma papiery na to, żeby pokazać pokazać się z dobrej strony, ma papiery na to, żeby przedłużyć te... przedłużyć te dziedzictwo sekundary, jakie jest w LSU, ale na razie będzie musiał pokonać pozostałych cornerbacków, bo w LSU jest dosyć teraz dużo nowych nazwisk, jest dosyć dużo zowników, którzy walczą o to, aby coś sobie udowodnić, i na razie jest najmniej pewny z tych wszystkich nazwisk. Ale za to bardzo pewny jest Killi Ringo. Ringo. który jest... To jest cornerback stworzony w laboratorium. Jeżeli Eli Riggs jest kompletny pod kątem stylu gry, to Killeringo jest kompletny pod względem atletyzmu. Sixtu ponad 200 funtów. Fizycznie dominuje większość skrzydłowych na, przeciwko jakim jest zmuszone grać. Dominuje przeciwko grzebiegowej, bo... Szok, zero zaskoczenia, jest z Georgii, i jak na kogoś, kto jest tym prototypem wysokiego, silnego cornerbacka, on jest niesamowity, jeżeli chodzi o aspekty motoryczne i ruchowe. On jest tak płynny w swoich ruchach, co się, widzisz takiego dużego cornerbaka jest, jesteś zdziwiony, że on jest w stanie się tak poruszać. Bo ile jest mniejszy, ile RX jest tej idealnej budowy 6 stóp, 190, 190 e, iluś funtów, tak z hakiem. Killeringo jest po prostu większy, potężniejszy, silniejszy i też po prostu tak jak Eli Riggs wciąż jeszcze się uczy tej gry. I myślę, że największe zderzenie może, może trochę będzie w lidze, kiedy ta fizyczność zostanie o wiele bardziej odwzajemniona. Chociaż już przechodzi te główne testy bojowe i myślę, że z Eli Riggsem będzie się biło pozycję cornerbacka numer jeden. Pozostałe nazwiska jakie mamy, No to... Gwiazdkę zostawiłeś
1: przy Christianie Rodry... Gonzalezie, przepraszam, Oregon Dax.
0: E, tak, bo to jest zawodnik właśnie o podobnej budowie ciała do Killeringo. To jest zawodnik, który się wytransferował do Oregonu, który też ma całkiem niezły coaching e, e, cornerbacków w ostatnich latach, całego w ogóle sekundary. Jest to zawodnik o podobnej budowie i podobnie jak Killeringo właśnie, on ma to 6 ponad 210 stóp, też fizycznie dominuje. I Christian Gonzales z kolei jest zawodnikiem, który podobnie jak Kieringo fenomenalnie się rusza. Potrafi, a, a, potrafi mirrorować wszystkie a, ruchy skrzydłowych, też potrafi walczyć z tymi mniejszymi. W jego przypadku do nauki są bolskis. On po prostu potrafi zagubić piłkę w powietrzu, on jest w stanie jej nie odnaleźć, on potrafi za późno albo za wcześnie zareagować, to jest dosyć duża wada. Ale jest z cornerbackiem, o którym się mówi bardzo mało. A myślę, że to może być chyba cornerback, który najbardziej podskoczy w tablicach przez ten cały rok. Podskakiwać za bardzo nie będzie musiał Cam Smith. Cam Smith. jest kimś, kto po cichutku jest czasem wymieniany jako tam opcja numer jeden albo opcja numer dwa, dwa, trzy tej klasy. Też większy cornerback z dobrym atletyzmem, który próbuje być no, najbardziej fizyczną osobą na boisku w danym momencie. I to go kopnie w lidze. A Tacy zawodnicy się zderzają widzę, z tym, że łapią te flagi i ta granica tego, na co sobie można pozwolić, jest o wiele mniejsza. I Cam Smith będzie musiał się do tego dostosować. On ma warunki, żeby biegać skutecznie za skrzydłowymi, dotrzymywać im kroku, wyłączać ich z akcji, ale będzie musiał dopracować to bez tak fizycznej gry, jaką w tym momencie oferuje. Niemniej jest to bardzo dobry, bardzo dobry cornerback, który... Ma bardzo dobre boski, z którym ma bardzo dobre recovery. I te papiery, żeby poszedł w pierwszej rundzie są. Tylko będzie musiał się trochę pozbyć tej fizyczności, ale wiemy, że NFL nie ma problemu z wybieraniem cornerbacków, którzy są bardzo fizyczni w pierwszej rundzie. To dla nich jest coś, co można wytrenować. Eee, pozostała... No Gareth Williams wójka. jeszcze
1: chyba z Syracuse. Eee, tak, o nim chyba nie mówiliśmy.
0: Zacznijmy od Gareta Williamsa, który... Powolutku staje się takim też niedocenianym cornerbackiem, schodzącą gwiazdą na tej pozycji. E, bardzo dobry atleta, bardzo dobry jeżeli chodzi o wzory w, w paternowaniu skrzydłowych. On po prostu biegnie te ścieżki razem z nimi. Te, to nie jest żaden kłopot. Jest zaolinkiem, który nie ma problemu z byciem fizycznym. Jego główny problem polega na tym, że Garrett Williams po prostu, e, po, chociaż stara się być fizyczny, chociaż ma dobre warunki fizyczne, Krzydłowi są w stanie go stłamsić. Jeżeli ktoś po prostu będzie takim przysłowiowym bully i będzie się nad nim znęcał fizycznie, że będzie silniejszy od niego, to on z Garrettem Williamsem wygra. A Garrett Williams musi się nauczyć się radzić z tą fizycznością. I zostaje mój trochę sleeper tej klasy. A... Nie powiedziałbym, że tak bardzo Christian Gonzalez. Christian Gonz Gonzalez jest już odkrywany, jest już wynoszony na piedestał. Chris Abrams Drain jest kimś znacznie ciekawszym. Przez pryzmat tego, że ma jedną z moich ulubionych ostatnio cech w cornerbackach. Czyli to jest były skrzydłowy. Jeżeli ktoś jest byłym skrzydłowym i przechodzi zmianę w cornerbacka, wiesz, że ten zawodnik ma fenomenalne bolskis. W przypadku w Krisa przypadku to widać. Jest to zawodnik, jest to cornerback mniejszy, 5'11, 180, przez co główny zarzut wobec niego to właśnie te warunki fizyczne i to, że będzie no, przez większych skrzydłowych tłomszony, ale jest bardzo dobrym atletą. Jest bardzo dobry w mirrorowaniu ścieżek, ma fenomenalne recovery. Ja uwielbiam cornerbacków, którzy nawet jeżeli są pokonani, to są w stanie nadrobić ten dystans stracony, kiedy piłka jest w powietrzu i wciąż uratować akcję. Recovery jest przede wszystkim też piękne wizualnie i dlatego jest to taka cecha no, przyjemna w oglądaniu e, sekundary. I Cleaves, Abrams, Drain to wszystko ma. W tym momencie on traci kolegów z sekundary, czyli Akelebe Evansa, który został wybrany w, w drafcie i zostaje główną e, gwiazdą defensywy Missouri i zobaczymy, jak on ten test zniesie. Ale rok temu wyglądał dobrze. Jeżeli utrzyma taką formę, będzie jednym z moich ulubionych cornerbacków i do oglądania, i do obserwowania przez cały rok. I zostaje nam już tylko safety.
1: Tak jest. Ma Moore, Alabama. Antonio Johnson, Texas. Jordan Battle Alabama, Jelen K Catalon Arkansas i JA Skinner Boy State Broncos. Co o tym zawodnikach?
0: Zaczniemy od Jelena Catalona, czyli ktoś, kto wydawał się pewnym wyborem w drugiej rundzie w tym roku, tylko przyszła kontuzja. Jelen Catalon jest zespołem, który jest swego rodzaju sercem defensywy. To jest zonik, który zawsze musi być przy piłce. Choćby, choćby był kimś, kto się dorzuca do gangtakla. on musi być przy piłce, ma nosa do piłki, jest fizyczny, nie boi się uderzyć, nie ma problemu z kryciem tight endów, jest w stanie czasem nawet kryć skrzydłowych. Był używany przez sztab defensywny Arkansas jako single high, jako, jako safety w cover two, jako slot corner, jako cornerbacon on ma doświadczenie w grze na wielu pozycjach. Jest to po prostu, też, jest to po prostu zawodnik, który... Będzie bardzo to bardzo dobrym zawodnikiem na lata w lidze. Prze dzięki swojej wszechstronności jest fenomenalnym e, atletą. Znaczy, jest bardzo dobrym atletą, nie to jest fenomenalny, jest bardzo dobrym atletą o fenomenalnym pierwszym kroku. I też e, to, jak kończy ta grę, połączone z tym pierwszym krokiem, z tą reakcją, sprawia, że po prostu zaznacza swoją obecność na boisku, i przez to, że jest sercem defensywy, jest bardzo dobrym komunikatorem. I w przypadku safety jest to jedna z najważniejszych rzeczy, żeby potrafić się dobrze komunikować. Bo je, jeżeli, są, jeżeli są koordynatorzy, którzy chcą wprowadzać trochę więcej kreatywności w swoje schematy, zmieniać krycia, dokonywać nagłych zmian, ta komunikacja jest bardzo ważna. W przypadku safety jest to dla mnie jedna z najważniejszych cech, Jalen Catalon zdaje ten egzamin śpiewająco. I pytanie na ten sezon będzie polegało na tym, czy da radę grać na tym samym poziomie po kontuzji, czy nie straci trochę z tego swojego atletyzmu. Niemniej jednak to dla mnie to jest zawodnik, który no na chwilę obecną powinien zostać dalej wybrany w drugiej rundzie, powinien mieć w ogóle gwarantowany wybór i zobaczymy czy przez ten rok się nic nie zmieni. Zosta teraz Antonio Johnson, czyli no marzenie marzenie koordynatorów defensywy. Duży safety z niesamowitym atletyzmem. Prawdopodobnie najlepszy atleta tej klasy, jeżeli chodzi o pozycję safety, 6-3, 200 funtów. Przypomina warunkami fizycznymi Kama Chancellor'a, a jednocześnie rusza się jakby był malutkim cornerbackiem, to jest niesamowite. Antonio Johnson e, grał jako slot corner w, te, w Agis i to też pomaga mu pod kątem ligi, pokazuje, że jest wszechstronny. To nie będzie free safety, to też właśnie będzie taki szwajcarski scyzoryk defensywy, ale jest bardzo fizyczny, korzysta ze swoich warunków fizycznych, też jest kimś kto ma nosa do znaj znajdowania tej piłki. I na chwilę obecną chyba się zapowiada jako safety numer 1 tej klasy. Zobaczymy, czy w tym sezonie podko potwierdzi klasę. Przydałoby się zobaczyć trochę więcej wszechstronności, ale nawet jako slot corner będzie, będzie wybrany dosyć wysoko, bo ta granica między jakoś slot cornerem strong safety, a z pozycją stara się zaciera. W takiej pozycji stara gra Malachi Moore w Alabamie, głównie dlatego, że został wygryziony przez Jordana Battle. Jordan Battle jest tym nudniejszym trochę safety z tej dwójki. Jest to typowy, bardzo dobry safety z Alabama, który ma fenomenalne fundamenty, który nie robi żadnego wow, ale trafia do ligi w tej trzeciej, czwartej, piątej rundzie i jest bardzo porządnym zawodnikiem przez lata. To jest Jordan Battle I Jordan Battle niemal nie popełnia błędów, jest bardzo inteligentny, dobrze kryje strefę, nie jest fenomenalnym atletą, ale po prostu nie zawodzi. Malachy Moore jest trochę większą e, taką dziką kartą w defensywie, jest to były cornerback, który dalej też gracza się na pozycji cornerbacka. Jest to zawodnik o bardzo dobrych instynktach, jeżeli chodzi o, e, o reagowanie do piłki, do tego co się dzieje na boisku, ale jest to ktoś, kto chyba za często jak na byłego cornerbacka potrafi gubić krycie. Ale Malachy Moore jest kimś, kto jest o tyle intrygujący, że właśnie nie można rotować na każdej pozycji w sekundary. To taka wszechstronność jest w cenie. Jest tam bardzo dobry atlet z Są 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 jak u byłego cornerbacka. Teraz kwestia tego, żeby on to trochę wszystko potrafił przekuć w grę na boisku. Bo Jordan Battle go właśnie wygryzł. Maleka stracił tę pozycję. To wszystko na papierze jest, ale też musi się wyrobić jako takler. Bo Jordan Battle jest bardzo pewnym taklerem. Malakajemur niekoniecznie. Maleka jest bardzo słaby z w kolei w tackling. I ta fizyczność, że jemu brakuje trochę też tych funtów. Sprawia, że musi sobie radzić na dzień w pozycji stara albo cornerbacka. Ale który z, a...
1: z tych zawodników, który, o których teraz mówisz, ma potencjał, by zostać wybranym w pierwszej rundzie draftu, na przykład? Czy, czy jednak nie ta Antonio, skala?
0: Antonio Johnson. Antonio Johnson zdecydowanie. I jeżeli wróci do starej formy, to Jalen Catalon. W przypadku Monachaja Mura i Jordana Battle mówimy o suficie na drugą rundę. I chciałem jeszcze wrócić do tego, że. Pozycja stara, czyli właśnie tej hybrydy slot cornera i strong safety jest też o tyle w tym swoim archetypie niepasująca do Malaka Yamura, że tam jednak trzeba mieć trochę tych funtów w masie mhm. mięśniowej czy po prostu w masie. Malaka tego na razie nie ma i on musi też się zdecydować w końcu, czy idzie jako cornerback pod kątem ligi, czy przynosi się już całkowicie jako safety. I to będzie ten sezon dla niego być albo nie być, bo sufit jest bardzo duży, tylko on musi odzyskać swoją pozycję na wojsku I tam właśnie to na niego czeka, ale ma ten plus, że jeżeli zostanie tym starym w Alabamie na cały sezon To ta pozycja pozwala pokazać bardzo dużo wszechstronności I to obok jego atletyzmu może mu załatwić właśnie wejściówkę do drugiej rundy A w drugiej rundzie myślę, że bez trudu znajdzie się J.R. Skinner Ogromny, ogromny safety i... Mieliśmy już dużo e, atletycznych, wysokich safety. No, patrzmy na e, byłego tlopa Twojego zespołu, czyli obiego Melinfonu, czyli no, atletyzm to nie wszystko. E, ja Skinner nie jest tym prototypem hybrydy idę z niesamowitym atletyzmem. Ja Skinner jest po prostu kimś, kto się znęca nad ofensywą na boisku. Ogromny safety z bardzo dobrym atletyzmem który jest przede wszystkim świetnym taklerem, który potrafi wyłączyć tight endów z gry, który radzi sobie nawet z wybranymi skrzydłowymi, a jednocześnie jest też sercem defensywy i jest fenomenalny w komunikacji. I Jada Skinner jest chyba tym corocznym safety z mniejszego uniwersytetu, który się wybije do góry, bo on jest po prostu bardzo dobry. Nie powiedziałbym, że jest całkiem kompletnym, ale jest to ktoś, kto będzie tym niżej grającym safety w schematach defensywnych i będzie wyróżniającą się postacią defensywy, bo jest po prostu bardzo dobry i jest też zawodnikiem, który po prostu nigdy nie odpuszcza. I Skinner, jeżeli ktoś chce obserwować, to jest jeden z najprzyjemniejszych zawodników do obserwowania, bo on cały czas się pcha do tej piłki, będzie szedł na blice, będzie się zajmował cornerami, tight dummy, więc można zobaczyć kogoś, kto jest wszechstronny, kto zaznacza swój wpływ na boisku, i kto przy okazji jest główną gwiazdą swojej, swojej formacji defensywnej. Bo to możemy jeszcze tylko powiedzieć o Katalonie. A Antonio Johnson będzie kimś, kto będzie walczył o to, żeby pierwszy raz od paru lat Texas A&M miało zawodnika z defensywy wybranego w pierwszych dwóch dniach, albo w pierwszych dwóch runach, ja dobrze pamiętam. Więc każdy z tych zawodników, myślę, ma coś do udowodnienia i pozycja safety może być mocno obsadzona w tym roku. Ale każdy z tych zawodników, no chyba poza Jayalem Skinnerem ma coś do udowodnienia i musi pokazać, że oni mają, muszą odpowiedzieć na te pytania, żeby pokazać, że zasługują na to miejsce, w którym się ich teraz wymienia. Ale zapowiada się póki co dobrze.
1: OK, pozycją safety zakończymy dzisiejszą zapowiedź sezonu ligi NCAA. Zobaczymy jak potoczy się sezon, czy wyskoczą nowe gwiazdy, czy... Czy może któreś nazwiska szturmem pokazują nam, że, że jednak to oni powinni być na szczycie danej pozycji? Pewnie usłyszymy się pod koniec sezonu Ligi NCA, albo tuż po finale NCA i zobaczymy jak, jaka będzie weryfikacja dzisiaj wspomnianych prospektów. Natomiast za dzisiaj dziękuję Wam Karol Potaś. Razem Kędzierawski. Cześć. Cześć.